0: Weißt du, ich bin mir sicher, dass jeder schon mal diesen Moment hatte, dass wir was sagen wollten und darüber nachgedacht haben, kann ich das jetzt wirklich sagen oder ist es jetzt falsch? Und es gibt einen Spruch, der ist mir so eingebrannt, weil er mir so geholfen hat, zu verstehen, dass es tatsächlich gar nicht darum geht, was ich sage, sondern ganz viel auch darum, wem ich es sage. With the right people, you can never say the wrong thing. And with the wrong people, you can never say the right thing. Herzlich willkommen bei Minding My Way Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minding My Way. Und mit der Folge heute lassen uns über ein Thema sprechen, was jeder mit Sicherheit kennt. Und zwar dieser Gedanke, dass wir was Falsches sagen könnten. Dass es, was wir sagen könnten, falsch aufgegriffen werden könnte, dass die Menschen uns dann nicht mehr mögen, dass sie dann böse über uns denken, dass es vielleicht unangebracht wäre, dass wir dann vielleicht blöd dastehen, was auch immer. Generell einfach die Angst davor, etwas Falsches zu sagen. Und Lass mich mit meiner persönlichen Erfahrung anfangen. Ich kenne diese Angst nur zu gut und ich kenne sie aus zwei unterschiedlichen Lebenssituationen. Einmal kenne ich das aus Schulzeiten, in der ich noch sehr unsicher war, mir selbst und immer gedacht habe: oh, kann ich das jetzt sagen? Ist es jetzt komisch? Wirke ich dann zu übermotiviert in der Schule, wenn ich sage, ich habe Lust auf den Sportunterricht oder bin ich dann die komische wieder? Oder was auch immer. Aus dieser Situation. Und dann kenne ich das Ganze aber nochmal aus einer ganz anderen Perspektive und zwar durch Instagram, Social Media. Dadurch, dass man sich offen teilt, offen mit der Welt teilt und jeder weiß, das Internet vergisst nie, ist immer die Frage, kann ich das so sagen? Kommt das komisch an? Verstehen die Leute, was ich ausdrücken möchte? Nochmal auf einer ganz, ganz anderen Dimension in meinem Leben präsent geworden. Also unabhängig davon, ob du selbst vielleicht auch auf Social Media aktiv bist, vielleicht auch deine Meinung teilst, vielleicht auch einen Podcast hast, was auch immer, ich kenne dieses Gefühl der Angst davor, was Falsches zu sagen. Es war sehr, sehr, sehr lange ein sehr präsenter Bestandteil meines Lebens, privat, sowohl jetzt eben auch, sag ich mal, beruflich im Business, wo man sich immer wieder fragen darf, ist das, was ich gerade sagen möchte, eigentlich das Richtige oder ist es vielleicht in Anführungsstrichen falsch? Und genau diesen Satz vom Anfang, diesen Satz, den muss ich einfach aufgreifen, denn er ist so, so, so wichtig. With the right people, you can never say the wrong thing. And with the wrong people, you can never say the right thing. Das ist essentiell. Essentiell. Und das ist der Satz, der mir selber so unendlich viel geholfen hat. Denn, weißt du, auf der Welt gibt es so viele Menschen. Wir begegnen jedem Tag so, so, so vielen Menschen. Auf Social Media sehen so viele Menschen deinen Content, die dich kennen, die dich nicht kennen, die dich nie wiedersehen werden, die dich, die dir entschlei die sich entscheiden, dir zu folgen und dein Content mehr zu verfolgen. Es gibt so viele Menschen auf der Welt und genauso wie wir selbst nicht jeden Menschen mögen, nicht jede Ansicht verfolgen, nicht jede Person gut finden, nicht immer das gut finden, was jemand anderes sagt, genauso ist es auch bei anderen Menschen. Nicht jeder wird alles, was du sagst, gut finden und nicht jeder wird mit allem, was du sagst, d'accord sein. Nicht jeder wird dir zustimmen und nicht jeder wird es supporten und das ist vollkommen in Ordnung. Es gibt diese Menschen, beziehungsweise generell gibt es immer so drei Gruppen von Menschen. Es gibt die Menschen, die dich supporten und die es feiern, was du machst, egal in welchem Lebensbereich. Es gibt die Menschen, denen es eigentlich egal ist, die es gleichgültig dagegen stehen, die sagen, okay, hey, betrifft mich eigentlich nicht, kannst du machen, wie du willst. Und es gibt die Menschen, die es halt scheiße finden. So, und du kannst dich immer entscheiden, auf welche Menschen du dich fokussierst. Spreche ich mit den Menschen, die das, was ich mache, gut finden? Oder versuche ich inständig immer diese Menschen aus der dritten Gruppe, die, die es nicht mögen, was ich mache, die, die es nicht nachvollziehen können, die nicht meiner Meinung sind, versuche ich ständig, die davon zu überzeugen, dass es ja doch richtig ist, was ich tue. Wo sendest du deine Energie hin? Worauf konzentrierst du dich? Mit wem sprichst du tatsächlich? Was ich lernen durfte, ist, die Menschen, die einem nicht zustimmen wollen, egal was du sagst, sie wollen dir nicht zustimmen. Und das ist in Ordnung, Es muss ja nicht jeder dir zustimmen. Und es ist genau das, with the wrong people, you can never say the right thing. Es geht nicht darum, die Menschen immer davon zu überzeugen, dass das, was du gesagt hast, richtig ist. Und wir kommen nachher noch zu dem anderen Teil und zwar zu dem Teil, deine Meinung tatsächlich offen äußern und nicht immer alles zurückbehalten, was du sagen möchtest. Das ist der zweite Teil des Podcasts. Aber zuerst einmal, es wird immer Menschen geben, die nicht mit der einer Meinung sind. Und das ist in Ordnung. Du bist auch nicht mit jedem Menschen auf der Welt einer Meinung. Also warum müsste jeder mit dir einer Meinung sein? Das zu verstehen, hilft schon sehr, sehr, sehr viel. Aber was viel wichtiger ist, ist nämlich genau, was da so ein bisschen dranhängt. Menschen hören das, was sie hören wollen. Jeder Mensch hat sein eigenes Bild der Welt in, der Kopf, in, in, in seinem Kopf. In der Kopf, oh mein Gott. Also nur für eure Info, für deine Info es ist es 22.06 Uhr. Ich nehme diese Podcast-Folge sehr spät auf, aber jetzt gerade ist einfach der richtige Moment, um das aufzunehmen. Ich hab's richtig im Blut und deswegen sprechen wir jetzt darüber. Die Menschen hören das, was sie hören wollen. Ich sage das nochmal, die Menschen hören das, was sie hören wollen. Auch du, auch ich. Jeder von uns hat ein eigenes Bild der Welt in seinem Kopf, so ein Modell. Und das, was sie hören, filtern wir unser retikuläres, aktivierendes System, unser RAS. Vielleicht hast du davon auch schon mal gehört. Habe ich im Podcast bestimmt schon mal erwähnt. Es filtert alles, was einkommt. Alles, alle einkommenden Informationen über alle Sinnesorgane werden gefiltert, entsprechend dem, was unserem Weltbild entspricht. So, jetzt kann es sein, das machen wir ein einfaches Beispiel. Ich sage einer Freundin, die ihr Outfit super toll findet, dass mir ihr Outfit gefällt. Ich sage, hey, super cooles Outfit, vielen Dank. Nicht vielen Dank, boah, ich kann heute gerade nicht mehr reden. Danke, dass du noch zuhörst. Nein, ich sage, hey, das steht ja voll gut, mir gefällt es voll, das bringt deine Augen zum Strahlen, was auch immer. Es kann dann sein, dass die Freundin sagt, hey, vielen, vielen Dank, ich fühle mich richtig gut in dem Outfit und ich mag es total und ich fühle mich einfach super darin. Das ist das, was sie selber schon in sich trägt. Sie hat heute Morgen in den Spiegel geguckt und gedacht, so, heute fühle ich mich richtig. Jemand hat es gesagt, es passt in das Weltbild rein, zack, wird richtig gehört. Jetzt drehen wir den Spieß mal um. Ich sage zu einer Freundin, die ihr Outfit an dem Tag nicht so gut findet und sah, eigentlich finde, dass sie gar nicht so gut steht und dass es viel zu eng ist und dass es irgendwie nicht so ganz der Vibe ist, sage ich, hey, dein Outfit gefällt mir voll gut, steht dir total. Und ich könnte die exakt gleichen Worte benutzen, ich könnte das exakt gleiche Tonfall benutzen, ich könnte die exakt gleiche Körpersprache benutzen und das, was ich sage, wird vollkommen anders aufgenommen weil diese Person dann sozusagen in ihrem Kopf eigentlich das Bild hat, dass das Outfit total schlecht aussieht, dass sie sich gar nicht richtig wohlfühlt. Und dann sagt jemand, hey, mir gefällt es total gut. Was kommt dann wahrscheinlich als Reaktion? Vermutlich eher was in die Richtung wie, echt, total, ich finde es total schrecklich und ich fühle mich gar nicht gut und das kann ja gar nicht sein. Oh, das ist aber nett, dass du sagst, das ist aber eine schöne Notlüge. Oder ja, ja, ha, ha, ha was ist aber, guter Witz. Du verstehst, dass es nicht immer darum geht, was wir sagen, sondern auch, wer es hört. Kommunikation findet immer auf unterschiedlichen Ebenen statt. Es gibt den Sender, es gibt den Empfänger und es gibt der Weg, auf dem einiges verloren gehen kann. Und dann ist es immer so, dass das, was du aussprichst, das, was du lossendest, nicht immer das, was ankommt, nicht immer das, was interpretiert wird. Das heißt, du kannst manchmal einfach auch nicht das Richtige sagen. Ganz schlicht gesagt. Denn das, was sie sagen, ist das eine, aber das, was ankommt, ist was ganz anderes. Und genau das ist der Punkt. Menschen hören das, was sie hören wollen unterbewusst. Ganz klar, unterbewusst. Das heißt jetzt nicht, dass, wenn man sich mal schlecht fühlt an einem Tag, dass man dann hören will, dass man eigentlich schlecht aussieht. Aber wir wollen eigentlich eher immer die Sachen hören, die in unser Weltbild passen. Das, was zu dem passt, das wir eh schon in unserem Kopf haben. Wir wollen ja nicht, dass jemand zu uns kommt und sagt, das stimmt ja gar nicht. Und meistens, meistens, und das kennst du mit Sicherheit auch, ist unser Gehirn so gewieft, so, nicht hinterlässig, aber so gut, dass wir das, was wir hören, so hindrehen, dass es wieder in unser Weltbild passt. Ohne, dass wir auch nur irgendwas davon mitbekommen, wenn wir uns darüber nicht bewusst sind. Genau wie bei dem Beispiel gerade. Wenn ich einer Freundin sage, hey, das Outfit, ich finde das total gut und es steht dir total gut. Und sie aber in ihrem Kopf hat, dass es ja gar nicht sein kann. Dass sie sich nicht wohlfühlt und dass sie das Outfit total schrecklich findet. Dann kommt in ihrem Kopf vielleicht an, okay, ich höre, ich bekomme ein Kompliment. Aber weil sie selber nicht glaubt, dass es das sein kann, dreht sie es in ihrem Kopf so, dass sie am Ende hört, denkt, das sei ein Scherz. Oder dass sie denkt, ich mache mich darüber lustig. Oder dass man denkt, ja, das war ja total hinterlistig und daraus entstehen dann hintenrum irgendwelche gefühlten Lästereien oder Streitereien oder was auch immer. Weil das, was gesagt wurde und das, was gehört wurde, total unterschiedliche Dinge waren. Es ist wichtig zu verstehen, dass es manchmal gar nicht darum geht, was du sagst, sondern was gehört wird. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt. Du kannst nicht beeinflussen, wie die Menschen das aufnehmen, was du sagst. Es ist absolut außerhalb deiner Einflusszone. Du kannst die Nachricht, die du raussendest, also was du sagst, natürlich entsprechend verpacken. Du kannst die Worte nicht wählen, du kannst ein paar schöne Floskeln vorne dranhängen, du kannst Neurolinguistisches programmieren, da auch noch so ein paar Spielereien mit einbauen. Aber am Ende hast du keinen Einfluss darauf, was die Person gegenüber, sag ich mal, tatsächlich daraus mitnimmt was sie tatsächlich hört, was sie tatsächlich versteht. Weil es nicht deins ist. Du hast keinen Einfluss darauf. Wenn jemand nach einem Grund sucht, sauer auf dich sein zu können, aus welchem Grund auch immer, dann ist deren Unterbewusstsein so darauf geprimed, so darauf ausgelegt, einen Grund zu finden, sauer sein zu können, dass egal, was du sagst, alles gegen dich ausgelegt wird. Du könntest zum Beispiel sagen, hey, dein Outfit heute gefällt mir richtig, richtig gut. Und die andere Person nimmt diese Worte und dreht sie um und sagt, das heißt also, du findest meine Outfits sonst immer richtig scheiße und denkst dir so, what the fuck just happened? Manchmal kannst du nicht das Richtige sagen, wenn die Person es nicht hören will. Es liegt gar nicht an dir. Und jetzt natürlich auch nochmal der Disclaimer, Dieser ganze Podcast-Folge ist keine Ausrede dafür, dass du ab jetzt ungefiltert all deine Gedanken aussprichst und immer alles nach außen posaunst, ohne überhaupt darüber nachzudenken, dass es vielleicht auch andere Menschen verletzen könnte, dass eine andere Person das vielleicht auch negativ aufnehmen könnte. Natürlich nicht. Du sollst schon noch darüber nachdenken, was du sagst. Aber was ich dir auch sagen möchte, ist, dass es manchmal gar nicht immer an dem liegt, was du gesagt hast sondern dass es eben auch diesen anderen Part gibt und zwar das, was gehört wird. Jetzt bleiben wir aber natürlich bei dem, was wir beeinflussen können. Wir können nicht beeinflussen, was die andere Person wahrnimmt, because it's none of our deal. Wir können es nicht. Egal wie viele Gedanken du dir darüber machst, egal wie lange du darüber nachdenkst, du kannst es nicht beeinflussen. Es liegt außerhalb deines Einflusskreises. Du kannst beeinflussen, was du sagst, wie du es kommunizierst, aber du kannst nie beeinflussen, wie die andere Person es aufgreifen wird. Das heißt, wir brauchen uns, und das möchte ich dir echt mitgeben, ey, du brauchst dir darüber keine Gedanken mehr machen. Das heißt nicht, dass du ignorant durch das Leben gehen sollst, sondern es bedeutet einfach, fokussier dich auf das, was du beeinflussen kannst. Fokussier dich auf das, was du sagst, die Dinge, wie du sie sagst. Nicht nur wörtlich, sondern auch mit der Körpersprache, mit der Tona Tonalität, wie du die Sachen betonst, wie du dich gibst, wie du ausstrahlst. Das sind auch alles Dinge, die zur Kommunikation dazugehören, natürlich. Aber konzentriere dich auf die Dinge, auf die du einen Einfluss hast. Denn sich Sorgen über das zu machen, was du gar nicht beeinflussen kannst, ist Energieverschwendung, ist Zeitverschwendung. Du verschwendest deine Lebenszeit damit. Und das wollen wir nicht. Das will ich nicht für dich. Punkt. Bin ich ganz ehrlich. Deswegen lass uns darauf fokussieren, wie du die Dinge verpackst. Was du sagst. Wie du bei dir anfangen kannst. Und diese Angst davor, etwas Falsches zu sagen, hat ja meistens einen Ursprung. Meistens ist irgendwie mal was passiert, dass du deine Meinung gesagt hast, dass du etwas gesagt hast und das wurde falsch aufgegriffen oder dir wurden die Worte im Mund umgedreht und du hast dann sozusagen damals entschieden in diesem Moment, dass du lieber nicht mehr deine Meinung sagst, weil es die Menschen ja nur falsch auffassen können. Diese Entscheidung hat dein Leben bis dahin oder seither wahrscheinlich sehr, sehr stark beeinflusst. Weil du deine Meinung immer zurückgehalten hast. Weil du immer gedacht hast, ey, das, was ich sagen könnte, ist was Falsches. Und ich sage lieber gar nichts, als was Falsches zu sagen. Ich sage lieber gar nichts, als am Ende dumm dazustehen. Und jetzt frage ich dich, fühlt sich das besser an? Fühlt es sich besser an, gar nichts gesagt zu haben, als wissentlich zu sich selbst stehen zu können und zu sagen, hey, ich habe meine Meinung vertreten in dem most respectful way possible, wie ich es nur konnte, so gut ich es nur konnte, so ehrlich, aufrichtig und nett, liebevoll, respektvoll ich es konnte. Die andere Person wollte es nicht hören und das ist in Ordnung. Es ist nicht deine Aufgabe, die Gruppe drei Menschen, sag ich mal, die Menschen, die es nicht hören wollen, die Menschen, die nicht mit einer Meinung mit dir sein wollen, die Menschen, die keine Lust darauf haben, die Menschen, die das, was du machst, Scheiße finden davon zu überzeugen, dass es nicht so ist. Du musst deine Lebenszeit und deine Energie nicht damit verschwenden, Menschen von dir zu überzeugen, die gar nicht überzeugt werden wollen. Ja, du hast richtig gehört. Du musst deine Lebenszeit nicht damit verbringen, Menschen von dir zu überzeugen, die nicht von dir überzeugt werden wollen. Und damit kommen wir auch wieder zurück zu dem Zitat. With the right people, you can never say the wrong thing. Mit den Menschen, die dich cool finden, die dich unterstützen wollen, die dich supporten, kannst du nie das Falsche sagen, weil sie im Zweifelsfall nachfragen würden, hey, guck mal, du hast da was gesagt und irgendwie habe ich das so und so aufgefasst und irgendwie war das nicht so cool, stimmt das so, habe ich das so richtig verstanden oder hast du das wirklich so gemeint? Ich kann dir da berichten aus meiner ehemaligen Beziehung, weil das war auch was, was ich von meinem Ex-Freund gelernt habe und dafür bin ich ihm unendlich dankbar für immer. und Also ist alles fein, aber dafür bin ich ihm wirklich dankbar. Und zwar hatte ich eine Zeit lang selber eben ganz viele Schwierigkeiten damit sozusagen auszudrücken, was ich fühle, was ich denke, zu meiner Meinung zu stehen und das auch wirklich so, sag ich mal, zu kommunizieren. Und Also wir sind nach der Schule sozusagen zur Abi Zeit dann zusammengekommen und waren dann vier Jahre zusammen und haben uns dann getrennt. Und alles fein, was ich in diesen vier Jahren Beziehung gelernt habe, ist, with the right people, you can never say the wrong thing. Und das meine ich zu hundertprozentig genauso, wie ich es sage. Denn selbst wenn wir nicht einer Meinung waren, selbst wenn es Streitereien, nicht Streitereien, aber selbst wenn es Debatten gab oder wir uns über schwierige Themen unterhalten haben und ich dann zu dem Punkt kam und Schwierigkeiten hatte, auszudrücken, was ich sagen will, über meine Gefühle zu sprechen, wenn ich mich vielleicht nicht gut gefühlt habe, wenn ich vielleicht gestruggelt habe, wenn es mir nicht gut ging, wenn es vielleicht sehr, sehr sensible Themen mit meinen Eltern waren oder mit meinem Papa oder irgendwas und ich damit Schwierigkeiten hatte, das auszudrücken, dann gab es einen Satz, den, der, der dann immer wieder gefallen ist, der ey, der hat sich eingebrannt in mein Nervensystem. Und zwar in einer sehr, sehr guten Art und Weise. Und diesen Satz möchte ich dir für alle Lebenslagen mitgeben. Für deine Beziehungen, für deine Freundschaften, für deine Familie, für was auch immer. Wenn du schwierige Gespräche führen musst und du merkst, die andere Person struggelt gerade damit, das auszudrücken, was sie sagen möchte. Dann deine eigenen Gefühle, deine eigenen Trigger mal kurz hinten anzustellen und zu sagen, hey, egal was du jetzt sagst, Egal, was du sagst, egal, wie du es sagst, ich lege es in dem best way possible für dich aus. Egal, was du sagst, ich arbeite mit dir und nicht gegen dich. Egal, was du sagst, ich lege es im bestmöglichen Art und Weise für dich aus. Einfach, um deinem Gegenüber und dir auch dir selbst vielleicht die Angst zu nehmen, etwas Falsches sagen zu können. Natürlich ist es meistens trotzdem nicht einfach, das auszusprechen, aber es nimmt diesen Druck raus von, was passiert, wenn ich jetzt was Falsches sage. Gerade wenn man vielleicht mit seinem Partner, seiner Partnerin ein schwieriges, schwieriges Gespräch führt und dann nicht weiß, wie drücke ich das jetzt aus, ohne vielleicht auch die andere Person zu verletzen. Einfach mal zu sagen, hey, egal was du jetzt als nächstes sagst und ich merke, du hast Schwierigkeiten damit, es jetzt auszudrücken, ich lege es in der bestmöglichen Art und Weise für dich aus. Also auch wenn die Person dann sagt so, hey, das fand ich gar nicht geil oder hey, mach das nicht mehr, was auch immer. In einer, in einer respektvollen Art und Weise natürlich. Wir reden hier immer von respektvollem Umgang in der Beziehung, nicht von Narzissten nicht von toxischen Beziehungen, von solchen Dingen, okay? Das ist alles außen vor. So in einer gesunden Beziehung zu sagen, hey, alles was du sagst, wird jetzt für dich ausgelegt. Es hat mir persönlich nämlich unglaublich geholfen, einfach mal auszusprechen, was da ist. Ohne Angst haben zu müssen, dass es mir sofort im Mund umgedreht wird und gegen mich verwendet wird. Ohne Angst davor haben zu müssen, dass die andere Person auf einmal irgendwas reininterpretiert, was ich gar nicht sagen wollte. Sondern es erstmal auszusprechen und dann wirklich, und das ist wieder so eine Sache, da habe ich früher nie drüber nachgedacht, aber es ist so, so wichtig. Und dann einfach mal sich die Zeit zu nehmen, im Gespräch mit der anderen Person darüber zu sprechen, was gerade gesagt wurde und wie es gemeint war. Also wirklich dann, wenn die Sache ausgesprochen ist, wenn du vielleicht das erste Mal dann was formuliert hast, wenn du das erste Mal was gehört hast, zu sagen, hey, okay, guck mal, du hast gerade XY gesagt, ich verstehe das so, dann zu sagen, was du davon verstanden hast, wie du es verstanden hast und der anderen Person dann die Möglichkeit zu geben, zu sagen, ja, das habe ich damit gemeint oder zu sagen, nee, ich habe das eigentlich ganz anders gemeint. Wie oft allein diese, ich sag mal, was sind das? Vier Sätze. Der Satz, hey, alles, was du jetzt sagst, wird für dich ausgelegt, dann der Satz, den man sagt, und dann das, hey, du hast gerade XY gesagt, ich habe das und das verstanden, hast du das gemeint, und dann das, ja, habe ich gemeint oder nein, habe ich nicht gemeint. Allein diese vier Sätze können so viel verändern, weil du, weil jeder, weil in diesem Gespräch zwischen zwei Menschen auf einmal diese, diese Variable von, ich sage etwas und das wird anders verstanden, als ich es gemeint habe, aufgelöst wird, wenn man darüber spricht, nicht nur, was habe ich gesagt, was wurde gehört, sondern, was habe ich denn gesagt, was wurde gehört und war das wirklich so gemeint? Denn ganz häufig hören wir Dinge, interpretieren sie dann in der Art und Weise, wie wir halt gerade denken und projizieren das, was wir dann wieder interpretiert haben, auf die andere Person, obwohl die auch was ganz anderes gemeint hat. Es ist genau der Punkt, Menschen hören das, was sie hören wollen. Aber es ist ganz wichtig, in gesunden Beziehungen, das heißt nicht nur Liebesbeziehungen, sondern auch Freundschaften, Verwandtschaften mit anderen Menschen, immer in der Kommunikation mal kurz nachzufragen, hey, du hast gerade XY gesagt und ich habe das so und so verstanden, hast du das wirklich so gemeint? einfach mal kurz nachzufragen, bevor man sich in Gedanken dann in irgendein Gespinst verrennt und denkt so, boah, die Person, die die mag mich gar nicht und die findet alles, was ich anhabe, immer total schrecklich und die ist immer so böse zu mir und bla, bla bla Statt sich da gedanklich so in einen Rabbit Hole reinzustürzen, aufgrund einer Interpretation in deinem Kopf, die vielleicht gar nicht stimmt. Sondern einfach mal zu fragen, ey, ähm, du hast vorhin das gesagt und irgendwie hängt mir das noch im Kopf rum. Und für mich hat sich das so und so angehört oder das ist das, was ich verstanden habe, hast du das wirklich so gemeint oder hast du da irgendwie was anderes gemeint? Wie viele Themen dadurch schon, wie viele potenzielle weitere, sage ich mal, Debattierpunkte oder Streitpunkte ähm, dadurch einfach sich schon auflösen lassen, einfach nur mal darüber nachzudenken und kurz zu fragen, ey, du hast gerade was gesagt, habe ich das richtig verstanden? Und jetzt denkst du dir so, ja, aber ich habe ja Angst, dass die andere Person mich falsch versteht dann darfst du, und das ich weiß, das kann jetzt sehr, sehr, sehr ähm, unangenehm sein für manche Menschen. Für mich war es das am Anfang auch, aber ich bin da reingewachsen, Komfortzone verlassen, auch hier, auch in der Kommunikation mit anderen Menschen, auch einfach mal zu sagen, ey, guck mal, mir fällt es gerade unglaublich schwer, das auszudrücken, was ich sagen möchte, weil ich Angst habe, dass du es falsch verstehst. Kannst du das, was ich jetzt als nächstes sage, bestmöglich für mich auslegen, weil ich weiß nicht, wie ich es anders ausdrücken kann, ich finde die Worte nicht, aber ich muss es trotzdem sagen, ich möchte es dir trotzdem sagen, wie es mir gerade geht, warum es mir geht, warum ich was denke, warum ich was getan habe, was auch immer. Aber ich möchte nicht, dass du jetzt irgendwas falsch interpretierst. Also können wir da ganz kurz zusammenarbeiten? Auch wirklich zu sagen, lass uns zusammen daran arbeiten und nicht jeder gegeneinander, sondern wir beide gegen, sag ich mal, das Thema, die Debatte, dass das zwischen uns steht. Und lass uns nicht noch Worte dazwischen schmeißen, die der andere dann aufnimmt und gar nicht so gemeint waren, sondern lass uns jetzt gemeinsam daran arbeiten und lass uns gemeinsam auch die Worte dafür finden, dass jeder den anderen verstehen kann. With the right people, you can never say the wrong thing. Und das meine ich nicht nur, dass du nicht das Falsche sagen kannst, sondern dass sie eben auch mal nachfragen. Und dass auch du, ja du, der diesen Podcast, die diesen Podcast gerade anhört, den ersten Schritt machen darf, in einer Freundschaft, in einer Beziehung, in jeglicher Kommunikation mit anderen Menschen, genau das anzusprechen. Weil ich verstehe auch schon, dass, ich verstehe auch schon, dass die Art und Weise, wie zum Beispiel ich und mein Ex-Freund, das, wie wir kommuniziert haben, auch nicht so gang und gäbe war. Ich kannte das vorher auch nicht. Von niemandem, weder in meiner Familie noch in meinem Freundeskreis, hatte ich jemals jemanden, mit dem ich solche Gespräche habe führen können. Aber dadurch, dass ich das gelernt habe, habe ich das auch in Freundschaften immer mal wieder eingebracht. Hab mal nachgefragt, hey, wie ist das so? Habe gesagt, hey, alles in Ordnung, alles, was du sagst, ist jetzt off limits, sozusagen. Ich interpretiere es für dich. Ich arbeite mit dir. Und wie viel das geholfen hat. Du darfst es auch anfangen, sozusagen in dein Leben zu tragen. Nicht darauf zu warten, dass die andere Person damit anfängt, sondern es selber zu initiieren. Und du wirst sehen, zu 100 Prozent, dass sobald du anfängst, anders darüber zu sprechen, auch zu sagen, hey, guck mal, mir fällt es gerade schwer, das auszudrücken. Bitte die Worte, die jetzt kommen, nehmen sie nicht falsch auf, sondern lass uns einfach damit arbeiten. Aber ich ich, ich finde keine besseren Worte. Ich sage jetzt was und dann guck wir mal, was du davon verstanden hast, damit wir auch beide auf einer Wellenlänge sind. Einfach diese, diesen Schritt zu gehen und das mal auszudrücken. Und ich weiß, ich verstehe, dass es ein, für die meisten Menschen ein Riesenschritt aus der Komfortzone raus ist, weil... Man macht sich verletzlich. In dem Moment, in dem wir sagen, dass, hey, ich kann es gerade nicht anders ausdrücken oder, hey, ich will nicht, dass, es, dass du das jetzt falsch verstehst, weil dann wirst du sauer und es verletzt mich, was ja unterschwellig mitschwingt. Oder in dem Moment, in dem wir sagen, ey, guck mal, ich finde gerade keine besseren Worte dafür, machen wir uns immer verletzlich. Wir öffnen uns, wir öffnen unser Herz. Und natürlich, kann es sein, dass jemand reinkommt und Schaden anrichtet. Aber genauso gut kann es sein, dass in dem Moment, in dem wir unser Herz öffnen, unser Gegenüber auch sein Herz öffnet. Und wir auf einer neuen Art und Weise, wie wir es noch nie gemacht haben, kommunizieren können, reden können, über Dinge reden können, weil you are the bigger person. Wenn du angefangen hast, Verletzlichkeit zu zeigen, Verletzlichkeit zuzulassen, und du automatisch der anderen Person die Möglichkeit gegeben hast, dass unterbewusst die Erlaubnis gegeben hast, auch verletzlich zu sein. Zu sagen, hey, guck mal, ich vertraue dir. Also was unterbewusst passiert, wenn, wenn, wenn man sich öffnet und Verletzlichkeit zulässt, ist so dieses, hey, ich vertraue dir so sehr, dass ich keine Angst habe, mein Herz zu öffnen, verletzlich zu sein. In deiner Umgebung fühle ich mich sicher und erlaube es mir selbst, verletzlich zu sein. Wenn jemand so offen und so ehrlich und so herzoffen kommuniziert, sage ich mal, was ist deine Reaktion dazu? Wenn das jetzt eine Freundin, ein Freund bei dir machen würde, deine erste Reaktion wäre wahrscheinlich nicht einfach, dein Herz zu schließen und wegzurennen, sondern wahrscheinlich würdest du genauso offen reagieren. Du würdest dich auch öffnen, du würdest vielleicht auch über sensiblere Themen sprechen, du würdest vielleicht auch Erinnerungen und Erfahrungen teilen, die du gemacht hast. Du würdest Dinge aussprechen, die du vorher dich noch nie getraut hast auszusprechen. Und das ist das Wundervolle mit Verletzlichkeit. In dem Moment, in dem wir uns erlauben, verletzlich zu sein, eröffnen wir auch für andere Menschen die Tür, ebenfalls verletzlich sein zu dürfen. In unserer Gesellschaft, in der wir leben, ist es gang und gäbe, leider, <lacht> ja, leider, viel eher sich zu verschließen, das Herz zuzumachen und bloß nicht verletzlich zu sein bloß keine Gefühle zu zeigen und bloß nichts Falsches zu sagen, aus Angst davor verletzt zu werden. In dem Moment, in dem du aber dein Herz öffnest, in dem Moment, in dem du dazu stehst, was du gesagt hast, in dem Moment, in dem du sagst, hey, guck mal, ich finde keine besseren Worte, aber ich möchte trotzdem mit dir darüber reden, XY ist es halt. In dem Moment eröffnen wir auch der anderen Person die Tür und sagen, hey, guck mal, ich bin eine sichere Person für dich. Ich vertraue dir so sehr, dass ich mich verletzlich zeige. Und der Umkehrschluss für die meisten Personen, wie die meisten Menschen reagieren werden, ist, oh wow, you're a safe person. Mit dir fühle ich mich sicher, bei dir fühle ich mich aufgehoben, bei dir fühle ich mich so weit sicher, dass ich mich traue, meinen Schutzschild runterzulassen und ebenfalls verletzlich zu sein. Menschen sehnen sich unglaublich nach Intimität. Und jetzt Intimität nicht in einem sexuellen Sinne, sondern Intimität in einem, jemand öffnet sich mir. Egal ob einer Freundschaft, ob einer Beziehung, einer Partnerschaft, einer Verwandtschaft, wo auch immer. Wir Menschen sehnen uns danach, tiefe Verbindungen einzugehen. Aber die Tiefe der Verbindung ist maßgeblich abhängig davon, wie viel Verletzlichkeit wir zulassen. Und Verletzlichkeit beginnt eben auch damit, manchmal das zu sagen, wovor wir Angst haben, es zu sagen uns zu zeigen und zu sagen, hey, ich finde keine Waffenworte Worte dafür, aber es ist ein wichtiges Thema und ich möchte, dass wir darüber sprechen. Ich möchte, dass es besser wird und deswegen müssen wir jetzt darüber sprechen. Verletzlichkeit ist ein unglaublich wichtiger Part dabei, denn wir haben nur Angst, etwas Falsches zu sagen, weil wir Angst davor haben, verletzt zu werden. Wir haben nur Angst davor, was Falsches zu sagen. Falsch immer in Anführungsstrichen. Weil wie du vorhin schon gehört hast, für manche Menschen, du kannst zweimal das exakt Gleiche sagen und beim einen Person kommt es super gut an, bei der anderen Person kommt es total falsch an. Deswegen ist Falsch immer Anführungsstriche. Es gibt kein richtig und falsch, sondern es gibt nur das, was in manchen Situationen richtig aufgefasst wird und in manchen Situationen falsch aufgefasst wird. Wir haben nur Angst davor, was Falsches sagen zu können, weil wir Angst davor haben, verletzt zu werden. Wenn wir Verletzlichkeit als etwas dem Leben inhärentes annehmen könnten, annehmen könnten, dass es zum Leben dazugehört, sich zu öffnen, manchmal nicht nur verletzlich zu sein, sondern tatsächlich auch verletzt zu werden, dann würde sich die Beziehungen in deinem Leben auf einmal ganz schnell verändern. Und zwar zum Positiven, zum sehr Positiven. Denn wir Menschen sehnen uns nach tiefen Verbindungen, wir sehnen uns nach Intimität danach verletzlich sein zu können mit Menschen. Danach uns öffnen zu dürfen mit Menschen. Und manchmal ist der erste Schritt in einer Freundschaft oder einer Beziehung, um diese Intimität herstellen zu können, die Person zu sein, die sich zuerst verletzlich zeigt. Verletzlichkeit ist einer der Main Parts, warum man Angst davor hat, etwas Falsches zu sagen. Und wenn du tatsächlich weniger, sage ich mal, beziehungsweise lasse ich den Satz anders anfangen, je mehr du dir Gedanken darüber machst, wie du kommunizierst, wie du dich ausdrückst, was du tatsächlich sagst und wie du es sagst, desto bewusster wirst du auch kommunizieren und desto genauer wirst du auch wissen, wie du was auszudrücken hast bei welchen Menschen. Für eine Faustregel habe ich dir zwei Dinge, die ich dir mitgeben möchte. Einfach, damit du dich in deiner Kommunikation sicherer fühlst. Und zwar drei Filter nach Sokrates. Die hast du bestimmt schon mal gehört. Ich persönlich habe, also es ist nicht so, dass ich jedes Mal darüber nachdenke, passt das zu Filter 1, passt das zu Filter 2, passt das zu Filter 3, so jetzt nicht. Aber ich habe dieses Konzept eigentlich schon so sehr verinnerlicht, es, verinnerlicht dass ich, gar nicht mehr groß darüber nachdenken muss, sondern ich weiß genau, ich spreche nur positive Dinge an. Was heißt nicht nur positive Dinge, aber ich gehe jetzt nicht in die Welt und sage nur, das und das und das und das ist alles scheiße, sondern ich sage, hey, guck mal, was kann ich Gutes daran finden? Was ist an dieser Situation gerade gut? Was ist das Positive daran? Du musst es mal die Menschen in meinem Leben fragen. Wann immer auch was Negatives passiert, sage ich, ja, das ist stimmt. Man kann es so sehen, aber guck mal, die andere Perspektive ist X. Die drei Filter nach Sokrates sind ist es wahr, bist du dir sicher, dass es wahr ist? Also wenn du zum Beispiel von irgendeinem Freund oder einer Freundin irgendein Gerücht hörst, bist du dir sicher, dass es wahr ist? Das sind so drei Filter, die du anwenden kannst, bevor du, sag ich mal, etwas weiter erzählst beziehungsweise bevor du etwas auch in die Welt trägst oder das mit jemand anderem teilst. Der erste Filter ist es wahr. Kannst du dir sicher sein, dass es wahr ist? Der zweite Filter ist es gut. Also ist es was Positives, was du sagen möchtest? Und der dritte Filter ist, ist es notwendig, dass die andere Person das weiß? Jetzt sind wir gerade bei diesem Thema, du hörst irgendwo irgendein Gerücht über irgendjemand anderen. Und dann triffst du jemanden und der kennt die Person und dann denkst du, oh ich ja, ich habe dem letzten was über XY gehört, das erzähle ich jetzt. Dann frag dich erstmal, ist es tatsächlich wahr, was ich gehört habe? Ist es gut, was ich gehört habe? Ja, wahrscheinlich, wenn es ein Gerücht ist und gelässert wird, wahrscheinlich nicht. Und ist es notwendig, dass die andere Person das weiß? Bereichert es ihr Leben? Nee. Mit Sicherheit auch nicht. Okay, warum solltest du es dann sagen? Warum solltest du dich dann daran beteiligen, das weiter in der Welt zu verbreiten? Für mich ist zum Beispiel Gossip auch eine Sache. Daran beteilige ich mich gar nicht mehr. Nicht mal äh, Zum einen interessiert es mich auch eigentlich nicht mehr, was andere Menschen machen. Also mich interessiert es schon, was meine Freunde oder so machen, aber was jetzt XY aus dem Dorf nebenan macht, ja, sorry, ist jetzt, ist jetzt wirklich nicht so mein Interessensgebiet. Aber auch da zu verstehen, weiß ich sicher, dass es wahr ist. Kann ich zu 100% sicher sein, dass dieses Gerücht, was ich irgendwo mal aufgeschnappt habe, wahr ist? Wahrscheinlich nicht. Also warum sollte ich daran festhalten? Warum sollte ich es länger gedanklich mit mir rumtragen? Ist es was Gutes, was ich gehört habe? Wenn ich was Gutes gehört habe, zum Beispiel, dass irgendjemand einen super guten Job gemacht hat oder so, natürlich darf man das dann teilen. Aber wenn ich gehört habe, dass, oh, das hat er jetzt richtig schlecht gemacht, warum sollte ich das weitererzählen? Und dann die Frage, ist es notwendig? Und das ist so eine Sache, natürlich sind für alle unterschiedliche Menschen, unterschiedliche Dinge werden als notwendig erachtet, aber auch da ist es wirklich was Sinnvolles zu erzählen, sage ich mal so. Und dann habe ich noch eine zweite Faustregel für dich, wenn es darum geht, hey, okay, was sage ich anderen Menschen, was sage ich ihnen nicht? Manchmal haben wir eben Angst davor, was zu sagen, weil wir nicht wissen, wie die andere Person das reagiert. Und gerade solche Sachen sind ja auch so, zum Beispiel, dir fällt an einer anderen Person etwas auf, was vielleicht jetzt not so nice ist. Sie hat Spinat zwischen den Zähnen oder einen Fleck auf ihrer Hose oder whatever. Oder ihre Haare stehen komisch ab oder ihr Hosenladen ist offen oder was auch immer. Solche Sachen fallen ja manchmal auf. Und dann sitzt man da und denkt sich so, boah, kann ich das jetzt sagen? Oder ist es dann komisch? Ist mir die dann böse, dass ich das jetzt gesagt habe? Und oh, ich will sie ja nicht verletzen und ich will auch nicht, dass sie sehr ja peinlich ist und was auch immer. Dazu gibt es eine super einfache Faustregel und zwar kann die Person es in einer Minute verbessern. Innerhalb von einer Minute lösen, das was du sagst. Dann, wenn ja, dann sag ihr das auf jeden Fall und wenn nein dann sag's nicht. So, ein super einfaches Beispiel ist, jemand, mit dem du warst, mit dem zusammen Abendessen, Mittagessen und du siehst, aber oh, die hat da was zwischen den Zähnen hängen. Ist natürlich immer auch unangenehm, sowohl für die Person, der es auffällt, als auch die andere Person. Aber sie kann natürlich kurz auf die Toilette ins Bad gehen und es kurz rausholen und dann ist es super easy geregelt. Dann sag das. Denn überleg mal, für die Person, die tatsächlich was zwischen den Zähnen hängen hat, ist es doch angenehmer, dass du sagst es ihr und sie kann kurz gehen, kann das regeln und danach ist wieder alles fein, als dass sie da jetzt drei Stunden sitzt, nach drei Stunden vielleicht doch mal auf die Toilette geht, in den Spiegel schaut und sieht, dass sie zwischen den Schneidezähnen was hängen hatte, ihr ganz genau bewusst ist, dass du es gesehen hast und nichts gesagt hast. Was ist wohl unangenehmer? Was ist wohl auch der Person, der du es sagen würdest, die was zwischen den Zähnen hängen hat, unangenehmer? Es wäre doch viel peinlicher, mir persönlich wäre es viel, viel peinlicher, wenn ich wüsste, ich saß gerade drei Stunden lang in dieser Bar mit meiner Freundin, habe mich mit ihr unterhalten und die hat jedes Mal, wenn ich den Mund aufgemacht habe, auf dieses Stück Spinat geguckt. Oder zum Beispiel, wenn jemandem die Wimperndusche verlaufen ist unter den Augen ein bisschen, dann sagt der Person, hey, guck mal, du hast da kurz kurz was, lass uns das kurz wegmachen gehen. Ich wäre so dankbar, wenn mir das jemand sagt, weil es Dinge sind, die man super schnell lösen kann. Oder wenn du gerade auf der Toilette warst und du kommst zurück und hast vergessen, den Hosenladen zuzumachen, passiert auch manchmal, dann das lieber soll jemand zu mir kommen und sagen, ey, sorry, aber dein Hosenladen, dein Reißverschluss ist noch offen und ich kann den schnell zumachen, als dass ich dann fünf Stunden lang feiern gehe und ich dann heimkomme und mir denke, so, scheiße, ich bin die letzten fünf Stunden mit offenem Hosenladen rumgelaufen. Mir wäre das so viel unangenehmer. Jetzt gibt es natürlich auch die Situation, in der man das nicht sagt. Zum Beispiel, wenn jemand, du, dir fällt auf, jemand hat, hat sich auf dem Stuhl gesetzt und auf dem Stuhl lag vorher noch irgendwas und hat jetzt einen Fleck auf der Hose. Du kannst es der Person natürlich sagen, wenn es ein kleiner Fleck ist und sie kann den wegmachen. Aber wenn es ein sehr, sehr riesiger Fleck ist oder sehr unangenehm, du kannst es ja trotzdem sagen. Aber überleg mal, die Person wird sich dann den ganzen Abend lang unwohl fühlen. Weil sie weiß, fuck man, ich habe einen richtig fetten Fleck auf meiner Hose. Aber sie kann nichts daran ändern. Sie hat literally... Keine Möglichkeit, etwas daran zu ändern. Aber dadurch, dass die Person es jetzt weiß, wird es ihr den ganzen Abend peinlich sein. Oder zum Beispiel, jemand, das Hemd oder Bluse ist durchsichtig. Ihr seid, ihr geht spazieren, auf einmal fällt ihr auf, oh, wenn die Sonne drauf scheint, dann kann man da alles durchsehen. Ja, wenn du es ihr sagst, was soll denn die Person mitten im Restaurant dann auf einmal machen? Sie hat ja wahrscheinlich nichts da, wenn sie eine Jacke dabei hat, die man drüber ziehen kann und es wirklich sehr obvious ist oder was auch immer, sehr unangenehm oder man das irgendwie, sag ich mal, tuschieren kann, dann kannst du sie ja auch sagen, ja, aber eben wieder diese Faustregel, kann sie innerhalb von einer Minute etwas daran ändern oder nicht? Und wenn sie nichts daran ändern kann, dann hat das ja auch nichts mit Böswilligkeit zu tun. Sondern dann ist es einfach ein, okay, wenn ich jetzt der Person sage und sie sich dann den ganzen Abend lang schlecht fühlt, unwohl fühlt, es ja peinlich ist, hat dann irgendjemand was gewonnen. Du hast nichts gewonnen, die Person hat nichts gewonnen, niemand hat was gewonnen. Warum solltest du es dann sagen? Genau da auch mit Sokrates Filter ist es notwendig, das zu sagen. Das war eine sehr intensive Podcast-Folge. Und ich hoffe natürlich, dass sie dir gefallen hat. Ich bin sicher, sehr dir gefallen. Es waren sehr interessante Themen. Und wenn du dazu Fragen hast, wenn du dazu selber Impulse hast, wenn du sie angehört hast und dir gerade auch zu dem Angst davor, was falsch zu sagen, noch was kommt. Ich weiß, wir sind jetzt ein bisschen, sage ich mal, nicht so ganz da reingegangen, was du bei dir machen kannst, sondern es war mehr so dieses Konzept, hey, andere Menschen hören das, was sie hören wollen. Und sie nehmen immer das auf, was sie hören wollen. Lass mich trotzdem gerne wissen, was du denkst. Lass mich gerne wissen, was du aus der Podcast-Folge mitgenommen hast und lass mich gerne wissen, ob du zum Beispiel die beiden Faustregeln, Regeln, Regeln, Regeln nach Sokrates oder mit der Ein-Minuten-Regel, ob sie dir geholfen haben und ob du dich vielleicht zukünftig in diesen Momenten wenigstens sicherer fühlst. Zum Abschluss nochmal eine mini-mini-Zusammenfassung. Zuallererst, with the right people, you can never say the wrong thing. With the wrong people, you can never say the right thing. Es gibt immer drei verschiedene Arten von Menschen: die Menschen, die es gut finden, was du machst, die Menschen, die es, denen es egal ist, die gleich, gleichgültig sind und die Menschen, die es scheiße finden. Es ist nicht deine Aufgabe, die Menschen, die es nicht hören wollen, die Menschen, die nicht mit dir übereinstimmen wollen, davon zu überzeugen, dass es doch richtig ist. Denn for the wrong people, you can never say the right thing. Okay? Also konzentriere dich darauf, the right people die Menschen, die zu dir passen, in dein Leben zu ziehen. Und Side Note, jetzt zum Schluss nochmal, du kannst diese Menschen nur in dein Leben ziehen, wenn du dir erlaubst, deine Meinung zu teilen. Weil nur wenn du dir erlaubst, deine Meinung zu teilen, du auch die Menschen finden kannst, die tatsächlich mit dieser Meinung übereinstimmen. Solange du der Welt immer nur ein, ein, sag ich mal, eine Puppe vorhältst, von der du vorgibst zu sein, Meinungen teilst, weil sie alle anderen ja auch haben, dann wirst du nie die Menschen finden, die tatsächlich mit der Meinung, die du tief in deinem Herzen mit dir umträgst, übereinstimmen. Du musst diese Meinung teilen, in einer respektvollen Art und Weise natürlich, um die Menschen finden zu können, die mit dieser Meinung übereinstimmen. Menschen hören das, was sie hören wollen. Manchmal ist das, was du sagst, gar nicht ausschlaggebend, sondern ausschlaggebend ist das, wie es die andere Person versteht. Und wir haben meistens dann Angst davor, etwas Falsches zu sagen, weil wir Angst davor haben, verletzt zu werden. Verletzlichkeit ist ein riesengroßer Punkt darin, das in Anführungsstrichen Richtige sagen zu wollen. Und manchmal darfst du die Person sein, die als erstes die Verletzlichkeit zulässt, die als erstes zugibt, hey, ich bin verletzlich. Die der anderen Person indirekt die Erlaubnis gibt, auch verletzlich sein zu können, um dieses Gespräch, um die Kommunikation, um die Freundschaft auf ein ganz anderes Level zu heben. Denn erinnere dich immer daran, alle Menschen sehnen sich nach Intimität. In dieser sozialen Social-Media-Welt, in der wir alle scheinbar näher sind als je und doch uns einsamer fühlen als je zuvor, gerade da. Und gerade da ist Verletzlichkeit eben ein Punkt, was wir in den Zwischenmenschlichen Beziehungen, die Be Beziehungen, die wir haben im Real Life, so, so, so sehr craven, die wir so sehr haben wollen. Denn es ist einfach ein Thema, was uns alle betrifft, wonach wir uns alle sehen. Und um Intimität aufbauen zu können, müssen wir Verletzlichkeit zulassen. Du darfst die Person sein, die in dieser Freundschaft, in dieser Beziehung als erstes sich verletzlich zeigt. You can do it. Und ich weiß, dass du es immer schaffen wirst. Ich weiß, dass du es damit umgehen kannst, sich verletzlich zu zeigen. Und ich weiß, dass die andere Person nicht mit Abwägen oder mit Oh mein Gott, jetzt will ich nichts mehr mit dir zu tun haben reagieren wird, sondern die andere Person wird sich auch öffnen. Die andere Person wird unendlich dankbar dafür sein, dass du die Verletzlichkeit zugelassen hast. Denn dadurch hast du ihr indirekt auch die Möglichkeit gegeben, verletzlich sein zu dürfen. Und damit schließen wir jetzt diese längere Podcast- Folge ab. Wie gesagt, wenn du Fragen hast, wenn du Impulse hast, wenn du Erfahrungen hast, die du teilen möchtest. Wenn du ein Thema hast, worüber du gerne mal im Podcast mehr hören wollen würdest, dann schreib mir gerne auf Instagram, lass es mich wissen, lass mich wissen, was du von dieser Podcast-Folge heute hier denkst und damit wünsche ich dir jetzt einen wunderschönen Sonntag oder auch einen wunderschönen anderen Wochentag, wann auch immer du diese Podcast-Folge anhörst und ich sage jetzt Tschüss, bis zum nächsten Mal.